0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. Ahora mismo, Omar Fraile es uno de los faros del ciclismo español. Es un corredor soberbio, con planta experimentado y polivalente, y a partir del año que viene ciclista de Lineos, el equipo como él dice. Un paso que deja atrás el periodo más dorado para Omar, el de Astana. Con quienes ha sido campeón de España y último ganador de etapa de Tour para el ciclismo español. Con 10 años en el oficio, Omar Fraile admite que los cambios que se han dado en este periodo han sido brutales. Cambios en todos los sentidos, desde la experiencia de los corredores a preparación, material y nutrición. Cambios que se dan con el ciclismo que estamos viendo, posiblemente el más competitivo de la historia. Ganar es muy complicado, no para de repetirlo como lo es sacar buenos ciclistas desde edad temprana, pues las cosas no están sencillas para nadie, y mucho menos para el ciclismo de base en el que él, personalmente, tantas ilusiones pone. A pesar de correr por medio mundo, sigue apegado a la Tierra, corre ciclocrosses en invierno cuando puede y mantiene en su corazón un día aquel que ganó la etapa de la Itzulia delante de toda su gente. Pero sabe que el negocio es efímero, que la vida del deportista es corta, por eso no duda en decir que ojalá hubieran más equipos como Lineos, su nueva casa, por mucho talento que sean capaces de aglutinar. Encuentros con el ciclismo. Muy buenas, Omar.
1: Muy buenas.
0: Te vemos estos días, uh, bueno, pues probando, no, no probando, sino pasando parte de la temporada de invierno practicando ciclocross, ¿verdad?
1: Sí, al final, bueno, es una forma de disfrutar, eh, pues, un poco de, del invierno diferente, un entrenamiento diferente y, y bueno, pues, eh, divertido, sobre todo. ¿Qué te aporta? Bueno, pues, eh, al final, no, deja de ser un día bonito de entrenamiento, que te quitas, eh, pues, eh, sin querer, eh, entre que por la mañana ves el lo luego haces rodillo, a la hora que a, a tope y luego, pues, te faltas un poquito, pues, al final es un entrenamiento completo, eh, bueno, se corazón un poquito a tope, y te diviertes, sobre todo. Entonces, al final, es ese punto de técnica también, y que luego siempre viene bien para la carretera. Y bueno, yo creo que al final suma mucho.
0: Un punto de técnica, como dices, pero sobre todo, uh, inmiscuirte o meterte en ese ambiente en el cual uh, un día tú también te viste inmerso, ¿no? Que es el, el mundo más amateur y, y de aficionado.
1: Sí, al final es bonito. En mi caso, pues bueno, voy a hacer... Voy desde el día anterior con la toca Habana y eso, y bueno, pues eh, al final es divertido, sabes, que, que estás allí en el ambiente y todo, y, y bueno, la verdad es que es
0: Esta temporada además, bueno, este invierno además para ti es especial, puesto que estás en capilla de entrar en un nuevo equipo, el Team Ineos-Grenadiers de cara al año que viene. ¿Por qué esta opción, Omar?
1: Bueno, para mí era un sueño llegar a Ineos, al final es el equipo referente para mí, desde hace ya muchos años que siempre intentaba bueno, pues, eh, llegar allí y bueno, pues hasta ahora tengo mucho que agradecer a Astana porque me ha, me ha regalado maravillosos años y bueno, pues ahora era el momento de cambiar, creo que cerraba, era el momento de cerrar una etapa con Astana, cambiar de equipo, cambiar de aire y, y bueno, pues como te digo, para mí, para mí Ineos era un sueño y cuando se dio la oportunidad de poder estar en, en Ineos pues, no podía desperdiciar la, la oportunidad.
0: Se ha producido en Astana una, entre comillas, desbandada de ciclistas españoles. ¿A qué obedecido?
1: Bueno, eh, yo creo que hubo la incertidumbre que hubo entre el tema de poderes. Pues eh, hizo que, que, bueno, pues 18 corredores han salido del equipo. Eso quiere decir que hmm. genera, se generó mucha incertidumbre, mucho miedo y, lógicamente, nadie nos que quedó sin contrato. Entonces, bueno, pues pasaban los meses, pasaban los días y, y no llegaban los contratos. Eh, y, bueno, pues, finalmente vino pues, cogió el mando demasiado tarde y, mm. y bueno, pues todos teníamos ya todo firmado. No, la verdad que como Vino Kurov eh, el equipo funciona muy bien. Eh, y como te digo, al final a mí, yo tengo mucho que agradecerle a Vino los años que los que estaban en Astana, pero bueno, pues eso, al final la incertidumbre generó que, que la gente se busque la vida, porque no sabíamos pues, si el equipo iba a seguir, iba a seguir, y, y yo creo que al final ha sido uno de los grandes problemas.
0: ¿Qué balance haces de estos años en Astana?
1: Muy bueno, la verdad que he crecido como ciclista, como persona también, eh, he descubierto una forma diferente de correr, de disfrutar de, de, de las carreras y, y la verdad que me he sentido en una familia, porque sobre todo estos dos últimos años hicimos ahí un grupito muy muy bueno y, y la verdad que, bueno, eh, feliz de haber contribuido a, a ciertos triunfos eh, para el equipo o incluso personales como, como colectivos, para mí ha sido una etapa muy muy importante y que la llevaré con mucho cariño, la
0: verdad. Cuando dices disfrutar de una manera diferente el ciclismo, verlo, disputarlo de una manera diferente, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, al final, con el ciclismo moderno eh, está claro que ganar cada día es más difícil y, y se está comprobando. Al final, por mucho hemos visto este último tour que, que te metes en fugas si y nunca llegan o horas es que llegan, hay que, hay que vamos. Eh, dejar en la vida. Eh, dejar, vamos, eh, entonces es muy difícil ganar. Eh, en todo al final pues bueno me, me ha estado a descubrir un poco ese rol de, de gregario de trabajar para pa alguien y disfrutar las historias de otros desde eh, de, de tu trabajo entonces para mí bueno pues eh, fue otra forma de, de ver el ciclismo hasta ahora solo me dedicaba a coger fugas y un poco el beneficio por propio y también esta Astana, pues me he convertido un poquito en un ciclista más todo terreno que que bueno pues puedo trabajar o, o si sí, un día tengo la oportunidad de rematar pero, pero bueno, sobre todo ese trabajo para pa los grandes líderes, pues eh, eh, al final la experiencia siempre es un grado y para mí eso ha sido poder aprender de gente tan buena como teníamos en el equipo, pues siempre es muy importante.
0: Recuerdo hace unos años, y volviendo a, a tu entrada en INEOS, eh, una conversación con André Amador y por qué en su día dejó Movistar para irse a INEOS eh, fue que me dijo eh, exactamente una cosa así como diciendo, bueno, yo cuando estoy eh, cuando estamos en otros equipos nos fijamos mucho en cómo trabajan y en cómo lo hacen y siempre tienes como profesional del gremio de La Bicicleta ese ansia o ese anhelo de poder formar parte algún día de ese grupo, ¿no? Eh, a ti yo creo que también te ha movido eso, ¿no? La forma de trabajar y cómo se les ve en, carreta, en carrera y demás lo que te ha traído, ¿no?
1: Sí, al final eh, son como el INEO, ¿sabes? Eh, cuando, bueno, nadie el INEO, eh, cuando les ves, pues hombre, siempre es como esa forma de trabajar en el grupo, eh, pues bueno, toda la infraestructura que tienen, materia que llevan, llevan todo, la verdad que súper al límite, medido, todo, entonces al final siempre hace que, que les veas como, bueno, pues el equipo, ¿sabes? Y, y bueno, pues la verdad es que todos los equipos son buenos, pero pues, no sé por qué, pero siempre eh, es como una seguridad ese equipo de que está muy acentado eh, y sobre todo que tiene ideas muy claras a la hora de, de trabajar o cuál es tu rol y, y eso lo valora y creo que al final eso es importante.
0: ¿No hay renuncia personal en, en tu fichaje por INEOS, es decir, en Astana podías ejercer quizás o tener más libertad, ¿no crees que en INEOS esta libertad la vas a perder?
1: Bueno, en Astana ya no tenía mucha libertad, la verdad que siempre me tocaba trabajar, eh, sí las últimas tres lijas me ha tocado trabajar, en el Tour también me ha tocado trabajar, Vuelta a España, y al final cuando estás trabajando, cuando tú quieres ganar una, desde una fuga, no puedes estar trabajando días anteriores porque realmente se gasta mucha fuerza y la gente que va a coger fugas, como te digo, eh, cada día está más caro y tienes que llegar muy muy fresco para coger una fuga y poder ganar, porque hay gente que se dedica solo a ganar desde la fuga, y es lo que te digo, al final ya estaba trabajando también, por lo cual para mí no va a ser un... Eh, creo que ha llegado el momento también de, de, de pues un poco buscar mi sitio que, que creo que puedo trabajar bien, al final he cogido experiencia y, y luego, bueno, pues algún día se presenta una oportunidad Lógicamente la voy a intentar aprovechar al límite y, 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 y bueno, he ganado, por lo cual se ha ganado No, no,
0: además tú has demostrado que sabes aprovechar las oportunidades
1: Eso es, entonces si algún día me sale una oportunidad pues, por, que, por, por lo que sea lógicamente la intentaré aprovechar, porque todo el mundo no nos no gusta ganar, lógicamente, pero como te digo, ya, este año pues ya habéis visto, eh, he tenido un momento de la temporada que he tenido en esta forma muy, muy bueno y al final sí, hace segundo, tercero, tal, pero ganar siempre cuesta y, y, y bueno, pues eh, creo que en ese equipo lo bueno que tengo es que, que voy a trabajar y me lo van a valorar muy bien y eso es súper importante.
0: Desde la perspectiva de aficionado, ahora te hablo de la perspectiva nuestra, eh, sí que nos damos cuenta o lamentamos en, entre comillas, eh, estos super equipos, ¿no? Que absorben tanto talento y en tu caso, por ejemplo, pues bueno, vas a aportar más aún a un equipo que ya es exageradamente bueno y que tiene una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea espectacular. Desde el pelotón, ¿cómo veis eh, que, que haya equipos que atraigan tanto talento?
1: Bueno, ojalá habría más equipos así, ¿no? Entonces, al final, todos tendríamos un hueco y, y sería increíble. Bueno, al final, lógicamente, cuando un equipo tiene dinero, pues puede hacer cosas así. Y, bueno, pues para los que entramos dentro, pues está claro que cuando tú vas a trabajar, sabes que a la carrera que vayas vas a tener un líder con garantías de poder ganar. Y eso al final, cuando trabajas, es importante. Porque trabajas con garantías siempre de que, de que juegas a ganar. Entonces, cuando sabes que tu trabajo... Cuando se gana, pues lógicamente eh, viste mucho más todavía. Entonces, para nosotros, desde dentro, pues es importante y, y, como te digo, pues, hombre, igual los de fuera no no te gusta tanto, porque sí. al final si no es uno, pega al otro y no está, pero, pero bueno, para que cuando estás dentro de un equipo así, pues eh, es importante.
0: ¿Tú crees por eso que en la calidad o el éxito de un equipo se tiene que fiar solo al dinero? Como otras muchas veces decimos, el dinero es un factor, pero creemos que también hay otras muchas cosas, ¿no?
1: bueno eh, lógicamente puede salir un corredor joven bueno de repente y, y que por, por cuatro duros de, entre comillas pues eh, te pueda ganar pues, como ha pasado el caso de, en su día de Carapaz eh, al final era un casi un medio profesional y ha ganado un Giro Italia pero luego lógicamente pues eh, estamos aquí por dinero entonces al final eh, vas a ir siempre al mejor postor y, y bueno pues al final no deja de ser que, que con el tiempo pues eh, al final eh, acabes en el mejor postor y que mejor paga. Entonces, pues bueno, al final los equipos grandes siempre van a intentar coger los mejores corredores porque tienen un puesto de sobra como para coger eh, corredores buenos y que todo, desde el primer corredor hasta el último, sean buenos. Entonces, bueno, pues al final eso hace que, que lógicamente, pues sea difícil.
0: Recuerdo ese Omar Fraile de los años de caja rural que andaba siempre metido en escapadas, eh, todo voluntad, todo entrega, eh, ¿qué le hubieses dicho a aquel Omar Fraile de, de cómo has acabado en el mejor equipo del mundo? ¿no?
1: Bueno, eh, también si aquel Omar Fraile eh, hubiera sabido manejar en su momento pues, ciertas situaciones o más ahora, pues igual tendría algún triunfo más, pero bueno, pues al final eh, en cada momento de tu vida vas aprendiendo una cosa y en su momento pues que di lo mejor de mí. Y bueno, pues eh, estoy contento con, con pues, que a aquel entonces me iban a decir que iba a acabar corriendo paineos los 31 años, pues la verdad que no me lo esperaba y sobre todo tener el mejor nivel, yo creo que ahora mismo estoy demostrando uno de los mejores niveles físicos que de mi carrera deportiva en estos últimos años, eh, al final he conseguido un poco lo que buscaba, esa solidez, el, el, no, el más o menos eh, llegar a todas las carreras a un buen nivel y, y estar bien, y por lo menos estar cuando me mandan a trabajar, pues está en mi sitio y en mi lugar. Y, y bueno, pues para mí ahora mismo es un momento dulce de mi carrera deportiva.
0: Cuando dices eh, aquel Omar Frailes ha dejado algún triunfo que, que podría haber sido suyo, ¿hay alguno que especialmente te duela haberlo perdido?
1: Bueno, eh, sí, al final no me acuerdo, uno de los que más ha pues fue aquella etapa en mi... No me acuerdo cómo se llamaba en la Vuelta a España, que, que ganó Mazisky, que hice yo segundo, y, sí. y al final, pues, todo, si sabría ahora mismo, si en ese momento hubiera sabido, pues, eh, la alimentación que sea ahora mismo, pues, ese día, pues, no hubiera peitado como se suele decir, eh, como peté ese Pues, al final fue una oportunidad que perdí, hice segundo, y, bueno, pues, yo creo que si sí hubiera comido mejor y hubiera bebido mejor con el calor que hacía pues posiblemente hubiera tenido piernas para aguantar a Mazisky y, y por qué no disputar poder ganar esa etapa en, en la Vuelta a España. Entonces, bueno, pues al final es uno de los triunfos que, que me ha dolido. Eh. Luego, pues la experiencia a la hora de espintar en París-Niza con David cruz Cruz, que hice segundo por medio tubular. Pues al final son cosas que con los años vas a, aprendiendo y sobre todo de las derrotas siempre se aprende. Y al final esos momentos pues siempre eh, tienes que aprender y, y la siguiente no vuelve a fallar de lo mismo. En su día, pues yo creo que son cosas que fallas, pero bueno, es así.
0: Por suerte, no siempre eh, en ciclismo dos, dos más dos son cuatro y en ocasiones hay, hay margen para, para la sorpresa. Y tu primer gran triunfo fue en el, en el Giro de Italia batiendo al sprint a Rui Costa, el mismo que años antes le había virlado un Mundial apurito también al sprint.
1: Sí, eso es. Eh. Pues ese tipo de situaciones te hacen aprender de que de que, bueno, pues eh, hay que calcular bien. Y ese día, por ejemplo, si calculé muy bien. Sabía cómo estaba físicamente, calculé bien. Y mira por llevé el triunfo. Entonces, pues bueno, eh, ese día pues igual, porque ya eh, empezó tarde o pronto, o no lo sé. Pero bueno, pues al final ese día, pues yo sí supe hacer bien las cosas. Y, y bueno, pues me llevé el triunfo. Al final esas cosas son las que hay que quedarse. Y bueno, al final cuando ganas, yo creo que, entre comillas, eh, para no, nunca es fácil, pero para ti interiormente es como... Llegas, ganas y, y bueno, pues eh, lo he hecho todo bien y tal, pero bueno, esos días al final yo creo que no, no aprendes todo lo que puedes aprender de la derrota. ¿no? Yeah. Cuando, cuando fallas es cuando de miras la cámara, eh, te enfadas, eh, ¿por qué lo he hecho así? Y, y así es como no tengo de hacer. Eh, entonces, o, al final cuando ganas, cuesta mucho ganar una carrera, pero cuando la ganas, eh, en ese momento... Igual no crees que has podido sufrir mucho y te ha podido costar mucho, pero... pero no duelen sí, las como, piernas, ¿no? No duelen las piernas como duelen cuando, cuando haces el
0: Lo que pasa que sí que es verdad que cuando pierdes y, y, y la gente te pregunta, al día siguiente y los días posteriores eh, entiendo que analizas, te das cuenta y empiezas a buscar soluciones, ¿no?
1: Sí, además cuando ganas eh, todo el mundo te da la enhorabuena todo el mundo te felicita, que bien lo has hecho, por mucho que lo hayas hecho mal. Pero todo el mundo te dice que lo has hecho muy bien. Cuando cuando fallas es cuando todo el mundo, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho de esta forma, yo lo hubiera... Entonces ahí es cuando tienes que escuchar, ver y, y, y sobre todo gente con más experiencia de tú te dice, joder, ¿cómo dices eso? Yo lo hubiera hecho así y aprendes. Y escuchas mm. a uno, a otro, tal, y de todos coges lo que, lo que mejor crees y, y para no volver a fallar. Al final creo que eh, todo, aprendemos toda nuestra vida. Entonces al final en el ciclismo, lógicamente... Como dices tú, hay días que se falla y porque al final son muchas horas, la cabeza a veces funciona, a veces no, puedes cometer un error y, y bueno, pues eh, hay que intentar cometer los mínimos errores posibles porque, como te digo, las oportunidades son mínimas para gente como nosotros.
0: A mí me parece alucinante el, el conseguir tener la cabeza fría a 190 pulsaciones y con el dolor trepándote por todos los sitios, me parece algo alucinante.
1: Sí, eso es. Ahí es donde se nota la experiencia. Cuando vas con un joven, sobre todo, que tiene tanta ambición, tantas ganas, que tú igual tienes la conciencia tranquila de que ya has ganado o lo que sea, entonces esa sangre fría que llevas por veteranía es lo que muchas veces eh, le suele escoder a un... después de ganar a un... a un chavalillo.
0: Rebañarle. Lo que pasa es que los chavalillos de hoy en día parece que vienen muy aprendidos, ¿no?
1: Ese es el problema. Cada vez andan más, cada vez corren más internacionalmente. No es igual, que que no se correa tanto internacionalmente y eso hace que joder, aparezcan chavales que, que su segundo o tercer año profesional te ganan un toro de fante. Y eso sí. antes era impensable.
0: Es que tú hace 10 años estabas uh, como todos estos, pero supongo que tu etapa de juvenil, sub-23 y demás, no tiene nada que ver con los chavales que están subiendo ahora. Y estamos hablando de, de hace 10 años.
1: Qué va, que va. Yo solamente hice dos carreras internacionales. Una fue el líder de la Toscana Sí, el Tour de Porvenir, encima el Tour de Porvenir, venía de una caída muy dura en, en Palencia y, y me tuve que bajar, me acuerdo, entonces realmente no había corrido nada internacionalmente, yo llegué a la Challenge de Mallorca con Orbea y realmente era casi mi primera carrera internacional, entonces, eh, o sea, es que no sabes ni por dónde te da el aire, ¿sabes? Yeah. Que me toca aprender rápido, bien y, y bueno, pues poco a poco.
0: Pero lo hiciste, desde luego. Eh, desde entonces hasta ahora, eh, tienes ahí la, la corona de victorias. Eh, ¿Cuál es la joya?
1: Para mí, hombre, lógicamente, la, la etapa del Tour es la, la más importante profesionalmente y eso no es innegable y quien diga lo contrario miente, porque al final el Tour es el Tour y todo el mundo lo sabe. Pero para mí tengo una victoria siempre guardada con especial cariño, que es cuando van en, a, en el Chulia, en País mm, Vasco. Al final, en Eibar. En EIVA, delante uh -huh. de toda mi gente, de mi familia, de mis amigos, y para mí, personalmente y emotivamente, fue una de las victorias más bonitas de mi carrera deportiva.
0: Desde luego que sí, la recordamos. Eh, volviendo a lo de antes... Eh... Se rueda muy deprisa ahora, ¿no? Eh, además, te lo he oído decir más de una vez. Eh, ¿Has notado ese Omar Fraile del 2013-2014 en Norbea, Caja Rural, respecto al de ahora? ¿Nota que el, el pelotón va mucho más deprisa?
1: Sí, sí, sí. El material ha evolucionado muchísimo. En 10 años el de material ha sido una barbaridad como ha evolucionado. Eh, las bicis son mucho más rápidas, mucho más rígidas. Eh, al final... Eh, Sí, solamente con la bici ya has mejorado mucho, porque los turbos se han mejorado, la rueda se han mejorado, todo ha mejorado. Entonces, solamente con eso ya se va mucho más rápido porque la ropa también es mucho mejor, los cascos... Es que aerodinámicamente hemos ganado muchísimo. Entonces, cada vez en ataque que las bicis van más rápidas y, y joder, ahora la investigación se hace de todo por eh, tener el mejor maillot, el mejor culote, el mejor casco en, en cuanto a aerodinámicamente, porque al final es lo que se gana. Y luego, encima, si el tema de alimentación, ahora todo el mundo sabe lo que tiene que comer, lo que tiene que beber al final eso hace que, que bueno pues la, la recuperación diaria sea mayor antes te comías el plato espagueti lo más lleno posible y, y, y ahora en cambio pues igual miren más la comida para, para llegar con el peso claro. perfecto eh, para no perder fuerza, al final pues hace que todo evolucionado. Entonces, al final hace que se vaya muy, muy rápido.
0: Venimos de unos años, además, hablando de comida, en los cuales hemos visto corredores muy, muy delgados y ahora, sin embargo, poco a poco estamos viendo corredores cada vez más anchos, más angulados, más fuertes, ¿no?
1: Sí, yo, por ejemplo, peso casi 3 kilos más que cuando yo debuté en, en, en Orbea y realmente subo mucho más ahora que cuando subía aquello. Al final, uh -huh. cuando aquello no tenía fuerza, realmente estaba delgado, fino... Pero no, ahora en cambio no, ahora estamos musculados, somos mucho más anchos, lo que pasa es que estamos finos de grasa, pero realmente tenemos mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque comemos muchísimo más y la forma de, de entender el ciclismo ha cambiado totalmente. O sea, ahora no pasas hambre como se pasaba antes, yo por lo menos. Antes sí que pasabas mucho más hambre y estabas muchos días sin fuerza. Ahora ya. Ya es al revés, ahora comes muchísimo y, y ha cambiado todo. Pero comes bien. Eso es, comemos sano, limpio y lo que te toca. O sea, Calorías útiles. Eso es, sobre todo, pues bueno, al final temas de entrenamiento, todo. Antes salías, te tomabas un café a mitad de entrenamiento y eso, y ahora en cambio no, ahora vas comiendo todo el día, llegas a entrenar, sigues comiendo, pero al final el cuerpo está tan activo que al final sin querer va a
0: Está quemando. Eso es. Um, y, a, y a esta vorágine de velocidad y demás, se nota ¿se le añade también una mayor percepción del peligro? En, en cómo afrontáis uh, por ejemplo curvas o finales peligrosos y demás, o, o es una percepción desde fuera
1: no, no, no eh, bajamos muy rápidos muy muy rápidos y al final a mí por ejemplo pues bajando no es que tenga un grandísimo problema porque al final se, entre comillas se me da bien, pero los sprints cada vez son más veloces, y ya se preparan en sprints a 50-60 y se lanzan a casi 70 por hora, o sea, estamos hablando de muchísima velocidad, que al final una caída de esa velocidad hace que, vamos, te desintegres casi, entonces, pues bueno, sí que es verdad que da miedo, y las bajadas, pues lógicamente, también cada vez se bajan más rápido, los tubulares cada vez agarran más, las cada vez son más estables, y eso hace que, que cada vez se pueda apurar más las frenadas, se pueda bajar cada vez más rápido, y, 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 y bueno, pues al final también por eso vemos, estas que ya están fuertes y, y, y que nos mandan tanta gente para casa.
0: Y en este contexto que describes, más velocidad, mejores materiales, jóvenes que triunfan antes y demás, ¿en qué, ¿en qué sitio queda el ciclismo español? ¿No crees que se ha desplazado un poco del centro?
1: Bueno, al final siempre estamos con lo mismo. Creo que hay grandísimos corredores, pero pero al final, pues bueno, eh, ahora mismo eh, todos somos, eh, entre comillas, bastante mayores, la gente que está en el World Tour bastante mayores. O a sea, gente de 30, 30 y algo años, que somos gregarios. Y, y bueno, creo que cuando nos invierten las escuelas o en las canteras, pues eh, en la cantidad se hace la calidad. Entonces, al final, antes había muchísimo ciclismo, antes íbamos a una carrera, la época dulce del ciclismo, que, que todo el mundo habla de los años de contador, de, de Purito, tú ibas a una carrera amateur o juveniles y salían cuatro... Bueno, es más, en Euskadi había Dos categorías, la A y la B, carrera, sí. porque no se podía correr más de 300 personas. O sea, había 600 corredores para correr una carrera y se hacían dos categorías, la A y la B. Entonces, eh, ahora si vas a una carrera juvenil, y igual te salen 60 anillos. Yeah. O sea, entonces, al final, si, si no apostamos por la cantera, yo tengo una sola de ciclismo. Y al final, para sacar cuatro duros me cuesta una barbaridad. O sea, para llegar al presupuesto eh, me cuesta una infinidad y tengo 90 niños en total desde los 5 años hasta los 18 años tengo y, y para sacar 4 euros pues me cuesta una barra entonces si no conseguimos hacer cantera no vamos a tener calidad porque al final creo que no es una cuestión de, eh, de, de problemas de tiene si, si tú al final haces canteras si, y cada vez hay más corredores y al final de la cantidad te vas a ver la calidad
0: ¿Sí? Eh, Omar, ¿crees que se está invirtiendo mal el dinero en este sentido, se está invirtiendo, las marcas por ejemplo están invirtiendo, entre comillas, en youtubers, en, en otro tipo de promoción, igual el ciclismo de cantera ya no, no vende como podría vender hace 30 años?
1: Sí, al final ahora mismo con el tema de las redes sociales, pues hace que, bueno, pues al final muchos influencers y, y marcas pues están apostando mucho dinero, a, a, porque al final ellos están a vender, lógicamente, y vende mucho más un influencer que, que una escuela, y, bueno, pues al final creo que a una marca tampoco le puedes exigir. Eh, yo tengo mucho que agradecer a todas las marcas que, que me apuestan por mi escuela, por mi todo, pero tampoco le puedes exigir. Al final ellos están para vender. Y, y, bueno, pues al final creo que es casi más problema de, pues eso, de la sociedad que, que tenemos, pues que, pues yo que sé, al final hay instituciones, eh, pues conseguir permisos. Al final creo que son muchas trabas y, y bueno, pues al final hace que, cueste mucho hasta adelante los equipos
0: y la última Omar eh, ¿por qué escogiste ser ciclista?
1: Bueno, porque me gusta mucho la bici realmente es una desde siempre. Mi, familia, sí, mi familia siempre anda en bici y pues al final yo también lo veía desde pequeño y siempre ha sido una cosa apasionada
0: pues Omar, la mejor de las suertes en Ineos y muchas gracias por este rato que nos has dedicado
1: venga perfecto venga
0: pues